0: Dámská jízda pořad nejen pro dámy. Krásné středeční dopoledne od mikrofonu přeje Mirka Nezvalová. Co dnes dámská jízda nabídne, tak Především se podívejte do zrcadla na své oči, říká se, že jsou zrcadlo do duše. Povídat si budeme o očích a problémech, které nám můžou přinést právě s očním lékařem doktorem Milanem Matuškou z Českých Budějovic. A já jen dodám, že když jsem se podívala na internet, tak jsem zjistila, že prý 90% všech věmů máme právě díky očím. Tak poslouchejte pozorně, tak rozhodně. Také tady mám pro vás informaci, jak se pozitivně naladit na nový den. A věřím, že když ji pustíme jako první dámskou jízdovou informaci, takže možná to ještě zvládnete. Projděte se venku, protože čas strávený venku má hluboce uklidňující a povznášející účinky. Když se ráno probudíte, tak třeba pokud máte pejska, tak se vydejte s ním na procházku a skvěle si vyčistíte hlavu. Procházka se také může zpříjemnit i oblíbeným podcastem, který si pustíte do sluchátek. Sepište si úkoly, protože když máte před sebou náročný den, tak je důležité, alespoň den dopředu, se podívat, co vás všechno čeká. Utřídíte si myšlenky, srovnáte priority a navíc na nic nezapomenete. A možná můžete přidat i mantru, tedy body, ze kterých jste v životě šťastní. Můžete si psát deník, ale co je důležité, několikrát se hluboce nadechněte protože možná jste to nevěděli, ale hluboké dýchání dokáže sklidnit dech, tep a celkově navodit psychickou pohodu. To potvrzují i terapeuti, protože se plídá nadechovat i střídavě nosní dírkou. Tak to jsem ještě neskoušela, ale hluboké nádechy mi pomáhají ve chvílích, kdy jsem hodně a hodně nervózní. A ještě pro vás mám jednu radu. Teď už to asi nestihnete v tento čas, ale zkuste to zítra. Dřív než vystřelíte z postele, zpomalte, přitulte se k někomu, anebo pokud jste sami, tak třeba k polštáři, a nebo domácímu mazlíčkovi nebo měkké dece. Protože mazlení prý pomáhá uvolnit nervový systém a snižuje stres. Mazlení navíc uvolňuje endorfíny, známé jako hormony štěstí, které pomáhají snižovat úzkost a navozovat hezké pocity. A pozor, poslední rada, soustřeďte se na přítomný okamžik, protože když se probudíte ve stresu, tak máte pocit, že ten den bude velmi, velmi hektický, takže Soustřeďte se na vůni kávy nebo si pusťte uklidňující hudbu. Tím se odpoutáte od stresoru, vyčistíte si hlavu a všechny obtíže se vám zvládnout hned lépe. A co pro vás ještě mám? Příště si budeme povídat o vlivu ořechů na naše zdraví, protože ořechy dozrávají, možná přemýšlíte, zda si je koupit, anebo zda ty vaše z ořešáku dobře uskladnit a budeme si povídat se Silví Hovorkovou-Kukrálovou z Bylinek v Panské a Protože vím, že vy k ořechům máte také určitě dobrý vztah, tak nám napište, jak ořechy doma zpracováváte. Třeba máte skvělý ořechový moučník, ořechové rohlíčky, ořechovku. Já nevím, co ještě všechno. Takže zveřejněné e-maily a dopisy odměníme knihou z některého nakladatelství, která s námi spolupracují. Připomínám naši e-mailovou adresu damska.jizda.zavináč.czbl.fr rozhlas.cz nebo písemnou rozhlasovou Český rozhlas České Budějovice u jedna 1 poštovní směrovací číslo 370 01 a nezapomeňte připojit heslo dámská jízda. A ještě, než se vydáme na vlnách hudby a propojíme se s doktorem Milanem Matuškou právě při tom povídání, tak připomínám, že dnes zalistujeme knihou, kterou vydalo už ve druhém vydání, protože byla velmi rychle rozebraná, nakladatelství Smart Press a ta kniha se jmenuje Vtipné kaše namíchejte si ty vaše, je to v edici Jídlo jako lék a její autorkou je Věra Strnadová. Tak tohle všechno vás čeká a já přeji příjemný poslech. Oči to je něco, co je velmi cené na našem těle, protože když nevidíme, tak je to velký průšvih, proto bychom o ně měli pečovat. A tak já jsem se zastavila v českých Budějovicích, v očním centru oční. Čebe, u doktora Michala Matušky. Znám jeho tatínka, znám jeho maminku, tatínek známý chirurg, maminka oční lékařka. Pane doktore, mě by zajímalo, jestli maminka nad vámi stála s vařečkou a nutila vás ke studiu vlastně očního lékařství a tatínek byl mírnější a vy jste se nestal chirurgem.
1: Maminka nade mnou úplně zverečku nestála. Já jsem byl takový ten trošku blázen, že už od vlastně prvního ročníku na medicíně jsem víceméně věděl, že chci dělat ten obor. A to i z toho důvodu, že jsem chtěl být jako blízko té chirurgii, kterou dělal tatínek, trošku ne té velké chirurgii, ale té mikrochirurgii. Takže mně se povedlo nakonec dostat se i do té chirurgie, jako oční chirurgie a i do, do té primární péče, kterou dělala ta maminka.
0: Zdá se tedy, že jste se svým rodičům povedl. Vy jste tatínek Tří synů, tomu nejmladšímu je velmi málo. Prozraďte, budete je směřovat někam na medicínu?
1: To nevím, myslím, že to bude na nich asi.
0: Pojďme si povídat o očním lékařství. Za dávných mých mladých dob bylo o tom, že jste přišel k očnímu lékaři a on vám na té tabuli ukazoval ty písmenka, vy jste něco četl, četla... Přečetl, nepřečetla, podle toho bám byly předepsány brýle a to byla celá moje zkušenost vlastně s těmi. tak dneska už je to trochu jiné, protože my jsme tady ve vaší ordinaci v Českých Budějovicích obklopeni počítači nejrůznějšími přístroji, tak asi už to není jenom očtení písmenek.
1: Pořád ta písmenka pacienti čtou, u toho jsme zůstali, ale je pravda, že ty technologie se malinko posunuly a je to i něco, na čem my si tady zakládáme, takže souběžně s tím i ty počítače a technologie jdou velmi dopředu a my se snažíme ty trendy minimálně sledovat.
0: Takže na počítači vidím takovou tu oční bolvu, která je obalená nějakými vlákny. Předpokládám, že to jsou nervy oční. Já pochopitelně mám velkou úctu k tomuto oboru, protože když člověk nevidí, tak je to velmi slušně řečeno velký, velký průšvih. Tak prozraďte, co na té obrazovce teď spolu vidíme.
1: Teď zrovna se koukáme na snímek vaší sítnice. To je záležitost, kterou u nás jako jedno z mála pracověšť vlastně dělá. Máme u každého našeho pacienta, takže to je zase to, co nás trošičku posouvá technologicky dále. Každý náš pacient, který přijde na kontrolu, tak najednou, že si přečte tedy nějaké ty řádky, které potřebujeme a je změřen dalšími relativně standardními přístroji, ale je vyfocen i touto kamerou, která má vlastnosti skvělé v tom, že jsme schopni vyfotit zítnici i přes velmi úzkou zornici. Nemusíme to oko většinou ani rozkapávat. Vidíme centrální i ty středně periferní krajiny v podstatě přes zorničku, která může mít klidně jen půl milimetru, kolikrát tam vidíme mnohem lépe, než jsme schopni vidět s použitím těch našich standardních mikroskopů a byť ty mikroskopy historicky máme, všichni víceméně v ruce, tak už jako já vidím v praxi i kolegové, kteří tady u mě pracují, že ta technologie je tak daleko, že prostě už nás předčila a radši se podíváme na ten obrázek, než se dívat klasicky přes ten mikroskop a přes tu čočku. Byť v určitých ohladech to je nenahraditelné pro například periferní části sítnice. Tam se pořád musíme dívat takovouhle čočkou, ale jako v práci nám to pomáhá hodně. Jinak v podstatě poslední doba toho covidu nám tohle docenila ještě víc, protože pořád v rámci toho teda normálního mikroskopu a té čočky, kterou používáme, tak v podstatě jsme byli dost limitovaní tím, že pacienti nosili roušky. Okamžitě nám jakoukoliv optiku zadechli a my jsme vlastně vůbec. Nic neviděli a tahle kamera tím, jak ten snímek udělá během jako jedné vteřiny, jsme schopni se na to připravit, ta optika se nezadechuje tak jako jednoduše, tak nám to i v těchto dobách hodně jako ulehčilo a umožnilo nám to věnovat se tý medicíně kvalitněji a nebýt tak limitování prostě dobou a rouškami a tak dále.
0: Škoda, že se toho nedožil Karel Čapek, protože ten by koukal, kam ta umělá inteligence a ti roboti pokročili. Když si tak povídáme, o očním lékařství, tak pokud já vím, vy jste po skončení fakulty ještě trochu putoval po světě, je to tak?
1: No, já jsem putoval po světě hodně právě v průběhu teda studií. Hodně putoval. To asi relativní, jsou určitě kolegové, jako Julius Lukeš a ostatní, kteří putovali o něco víc. Teda. Cestovali jsme hodně i s mojí současnou ženou, protože jsme se poznali i na studiích. S tím, že to, co bylo třeba jako adherentní tomu, co dělám tomu oboru, protože jak jsem říkal, tak ten obor jsem chtěl dělat v podstatě téměř od začátku medicíny, tak asi nejzásadnější pro mě byla stáž v nedaleký krajích a to bylo vlastně půl roku jsem žil v Innsbrucku, v Rakousku, kde jsem si schválně táhnul sebou ten obor oftalmologie a tam jsem jako nahlédnul pod pokličku té lokální klinice, která v té oblasti prostě má jako velké jméno, je tam pan profesor Bechrakis a jeho kolektiv. Tam jsem jako viděl, jak se to dělá na tom fůzovkách v západě, byť to Rakousko je nám jako hodně blízké a jakým způsobem mají organizovanou práci, jak se tam dělá chirurgie a tam mě ta chirurgie očí jako taková jako definitivně nadchala a rozhodl jsem se, že tuhle část toho očního chci dělat, jako určitě. No a pak jsem dělal všechno pro to, abych se do té oblasti oční chirurgie dostal, což nejen u nás je poměrně problém. Jako nás, jako očních chirurgů, je poměrně jako mnohem méně než těch běžných očarů. Je prostě problém se k tomu dostat. Čili já jsem jako velmi vděčný za to, že jsem dostal před x lety příležitost na klinice Lexum, kde v tuhle chvíli operuju, možnost se k této operativě dostat a že jsem měl tak kvalitní lidský odborně kolegy, kteří mě jako spoustu věcí naučili.
0: Je skvělé, když je žák připraven, tak se říká, že učitel se vždycky najde. Mě by zajímalo, teď jako odběhneme od té praxe očního lékaře a očního chirurga k vám domů. Vy jste řekl, že jste se, se svou ženou poznal na studiích, ona je trojnásobná maminka, tak je doma a vy vykládáte, jaké novinky jsou ve vašem oboru nebo nestrádá?
1: No, stráda. No, tak v tuhle chvíli, jelikož máme toho posledního syna v nějakém odstupu od těch starších dvou ostatních, tak teďka spíš stráda, teda malinko, jako spánkovým deficitem. No, to je jako těžký téma trošku, protože pro ty ženy obecně medicína je poměrně složitá v tom, že veškerý to vzdělání je jako nadlouho je to někdy trošičku boj se zase do určitých jako specializací dostat a tak. A, a teď oni jsou vždycky na chvíli zastaveni tím, že musí jít na tu mateřskou, na dva roky zase vypadnou, pak se zase vrátí. Takže jako v tom samozřejmě, je to pro ně složitější a řadu žen v tom jako absolutně kort ty lékařky, které mají teda doma víc dětí, tak pro ně je to jako složité. Nicméně, zatím se mi zdá, že to nějak jako jsme schopní skloubit, že manželka je spokojená i v tom svém oboru. No, nevím, no to byste se asi musela zeptat jestli nestrádá, ale přijde mi že v tuto chvíli nestrádá.
0: Já jsem schválně se na to ptala, protože jsem si říkala, každá žena na mateřské dovolené, tak ono se k tomu říká mateřská dovolená, ale žádná dovolená to není, to určitě vy víte, tak vždycky vyhlíží velmi netrpělivě svého manžela či partnera ve dveřích, alespoň já jsem to dělala, protože v ten moment máte pocit, že se můžete nadechnout nad vodou, že někdo převezme trochu péče o ta robátka. Tak jak je to u vás? Tři synové, to není jednoduché. Tak vy máte poměrně náročnou profesi, operujete, máte své pacienty na očním centru ČB v Českých Budějovicích, tak stíháte třeba jít někdy s dětmi na písek?
1: No, já se snažím pomáhat ženě hodně, takže my to máme vlastně teďka rozdělené, takže ona se věnuje tomu našemu nejmladším potomkovi. jelikož oba kluky máme na škole, tak se snažím starat o ně v podstatě téměř jenom já. Takže to je pak trošku běh, jako skloubit ty pacienty, a tu práci a pak vyběhnout a vyzvednout je nějak a na všechny ty tréninky, protože teda hodně jako houdujeme sportům, takže vlastně každý den mají nějaký trénink. Takže se mnou to pak dopadá. Takže abych měl nějaký volný čas, abych si zasportoval, tak. V určitých případech jsem i začal dělat stejný sport jako oni, abych sportoval s nimi. Nebo teda, když čekám na tom kroužku, co mají, nebo na tom sportu, tak prostě sedím jako tu půl hodinu, hodinu v autě, tam mám notebook, mám tam práci, mobil, hotspot a prostě pracuji tam. No. Pak přijdu domů a mám děti spát, přečtem jim nějakou pohádku, no a pak zase sednu k počítači a pracuji. No. Takže to je jako poslední doba je trošku náročnější a snažím se v tom jako dospomáhat a těm dětem se věnovat, protože rodina je pro mě jako práce mě velmi baví, teda naplňuje, ale rodina je pro mě jako naprosto prioritní, takže se snažím ten, jak se říká, work-life balance jako naplňovat nějak, no.
0: Říká oční lékař a chirurg dr. Michal Matuška z Česko-Budějovického centra Oční ČB. No a my si po budeme povídat třeba o tom, jak bychom měli alespoň trochu chránit svoje oči, protože přijít k očnímu lékaři je sice skvělá věc, ale důležité je, abychom naše oči uchovali ve skvělé kondici. S doktorem Michalem Matuškou z Českých Budějovic si povídáme v centru oční péče v Českých Budějovicích, oční B. Pane doktore, kdybychom měli vůbec jít k očnímu lékaři, ono dneska sehnat očního lékaře je velmi složité.
1: No, je to tak, Naše z očních lékařů je bohužel poměrně málo tady a ten trh je hodně jako naší terminologii hyposaturovaný lékaři. My obecně se snažíme naše pacienty kontrolovat, pokud nevidíme žádný problém zhruba po třech letech. To je taková pokud nevidíme žádný zásadní problém, jinak samozřejmě ty kontroly nastavujeme podle situace, podle diagnóz, které vidíme. Na otázku, kdyby člověk měl jít poprvé k očnímu lékaři, se odpovídá poměrně složitě, ideálně v podstatě už v raném dětství. U nás je velmi důležitý záchyt tzv. tu pozrakosti různých skrytých očních vad, které jsme schopni řešit v podstatě zhruba na nějakých 6-7 let. Pokud to do té doby nevyřešíme, tak většinou to jedno z těch obou očí je prostě oslobeno životní. Čili fungují nějaké screeningy ve školkách, akorát tady narážíme opět na nedostatek očních lékařů, protože těch dětských očních lékařů je u nás ještě méně než těch dospělých.
0: Každopádně, jako o děti je o nás postaráno. Pak přijde puberta, máme pocit, že vidíme skvěle, pak přijde to období, kdy zakládáme rodiny a najednou zjistíme, že špatně ostříme dodálky, špatně. Čteme na blízko, to znamená, to je ideální doba, když k očnímu lékaři, a nebo by možná stačilo zajít do optiky.
1: Ideální jít očnímu lékaři je i v období, kdy člověk nemá žádné potíže. Je tam spousta onemocnění, která se neprojevují žádnými potížemi. Typicky například zelený zákal, který říkáme mu skrytý zabiják. To je onemocnění, kterého vždycky říkám pacientů, že chceme, aby pacient nevěděl, že žádné onemocnění má, protože v podstatě nemá problém dost často do té doby. Až když je poměrně pozdě, proto to nemocní, když si o něm něco krátce povíme, se projevuje tím, že dochází vlastně k progresivním ubytku nervových vláken, která vedou tu zrakovou informaci, a výpadkům zorného pole. Čili vaše centrální ostrost zůstává dlouhou dobu perfektní, zachována, ale bohužel vám ukrajuje pomalu z toho vašeho zorného pole. Bohužel také velmi zrádně tím, že nejčastěji se to projevuje nejdříve v těch nazálních kvadrantech k nosu směrem, které se jako binokulárně vykrývá. Čili to druhé lepší oko vám ho vykréje a vlastně nemáte téměř šanci zjistit, že tam je problém. A pak se ten výpadek uzavírá do takového typického vzorce, až ke konci teprve postihne tu centrální zrakovou ostrost. Ale trendem té léčby samozřejmě to co nejdříve a pacienty léčit tak, aby tam žádné progresy nedošlo, a aby vlastně oni nikdy nepoznali, že mají nějakou ztrátu zrného pole. Takže v optice tohoto je vlastně ideální toho lékaře navštívit kdykoliv v průběhu života i bez potíží, co se týče těch optik, to je trošičku problém, je to zase věc, které se snažíme jít navzdory, prostě trošičku jakoby to posunout, ten obor, protože v řadě optik člověk jak si si připadá, že je vyšetřený, jsou mu změřeny dioptrie a odchází s tím, že je spokojeně vlastně zdravý, ale bohužel vlastně v drti většině optik a je to dáno i legislativou, tak vlastně ti pacienti vyšetření kompletně nejsou. V těch lepších optikách dochází aspoň k tomu, že se měří tlak bohužel říkám Tabulky jsou trošku jako prohloupé, čili my máme nějaké tabulkové hodnoty netrovočního tlaku, které jako řekneme teda, že buď je to jako patologické nebo fyziologické. Nicméně, já tu mám spoustu lidí, kteří mají jako velmi vysoký tlak a vlastně vůbec žádné nemocní nemají. A pak jsou lidé, kteří mají ještě jako ty nižší hladiny, normy a naopak jako progresivně slepnout. No my se snažíme teda, aby neslepli, ale takže ani tohle úplně nefunguje. To je jenom jako jeden z těch parametrů, který teda, když už teda v té optice to vyšetříte, který jsou schopní zachytit a poslat. Tedy kočnímu lékaři. No a to je něco, co se trošičku snažíme změřit, čili naše jako vize do budoucna je, že jako každý pacient, že do naší kartotéky jako úplně není jednoduché se dostat, tak každý pacient, který projde naší optikou, tak je jako vyšetřen sérií vyšetření, která už v tuhle chvíli, kromě například té sítnice, tak jsou schopná zachytit už drtivou většinu očních patologií, aniž by to viděl oční lékař, a nebo potom ty věci, využívá technologie, tak ty já kontrolu, distanční to znamená, že u toho pacienta nejsem, ale kontroluji ty hodnoty. Čili když to obrátím na to naše centrum, tak v podstatě, když pacient k nám přijde, klient optiky, tak je mu vyšetřena vlastně nejenom ta zraková ostrost perfektně za použití nezvaného foropteru, čili jako nesklíčkujeme, máme tam takové automatizované brýle, které se ovládají na dálku tabletem a vlastně velmi briskně jsme schopni dosáhnout té cílové hodnoty refrakce, kterou jako jak si chceme zjistit. Za další vyšetřujeme ten za ale. My k tomu přidáváme to, že děláme takzvanou topografii rohovky, čili my jako velmi detailně analyzujeme vlastně tu přední část oka rohovku. Dále máme přístroje, které jsou schopny odečítat úhly, tak změřit velmi precizně hloubku takzvané přední komory, kde se nachází odtokové cesty z oka. A jednou jedním z takových strašáků našich je, že pacient dostane třeba takzvaný tloukumový záchvat. A to je věc, kdy to oko má právě ty odtokové cesty zúžené. A to my jsme schopni opět jako v té populaci prostě. Zachytit jo, na základě nějakých měření nebo minimálně vytypovat lidi, kteří by vyžadovali to další detailní vyšetření. A zase v půzovkách krása tohoto je, že tohle se dá v podstatě preventivně tomu zamezit. A když budeme mluvit o tom okutním dlouhovém záchvatu, tak to je věc, kdy vlastně ten člověk říká, se nesmí nad tím zapadnout, slunce může během jednoho dne kompletně oslepnout. Je to věc, aby tedy posluchači věděli, která se projevuje poměrně velkou bolestí za okem. Někdy je to taková bolest, že se projevuje i na za oko a ti lidé a končí třeba na chirurgii s náhlou příhodou břišní to oko v podstatě má v tu chvíli jako obrovský ten nitrooční tlak protože ty otokové cesty se uzavřou a musíme to okamžitě řešit jinak ten zrakový nerv prostě během jednoho dvou třídnu odumře odumře, jako definitivně a tomu už nedokážeme pomoct a to je třeba další věc kterou my jsme schopni tady vlastně preventivně vyšetřit a stratifikovat si ta rizika následně třeba náš optometrista standardně vyšetřuje i na mikroskopu na takzvané štěrbinové lampě čili minimálně ten přední segment je schopný také přehled Kamery, které nám jsou schopny snímat ten přední segment a já jsem to zase schopný potom následně revidovat. Do budoucna plánujeme, až nám to tedy investice dovolí, tak asi i do té optometrie pořídit tu naší takzvanou fundus kameru, čili tu kameru, která je schopná i přes tu velmi úzkou zornici vyfotit většinu té důležité sítnice. A pokud tohle uděláme časem, tak se dostaneme už do toho, že v podstatě budeme schopni zachytit téměř cokoliv i bez toho, aniž by ten oční nakař u toho fyzicky musel být.
0: Zdá se tedy, že budoucnost je. Krásně zářivá a pro nás, které máme nějaké problémy s očima, tak pokud objevíme toho správného očního lékaře nebo oční lékařku, tak je to blízkání na velmi krásné časy. Povídali jsme si s očním lékařem, doktorem Milanem Matuškou. Doufám, že vás inspiroval třeba k tomu, abyste se dívali do zeleně a své oči uklidnili, abyste to nepřeháněli s počítačem, se sledováním mobilního telefonu. Zkrátka trochu té oční hygieny se vždycky hodí. No a za malou chvíli si zalistujeme knihou, která je vlastně takovým receptem na plné zdraví, jmenuje se vtipné kaše, namíchejte si ty vaše. A já věřím, že inspirace to bude. I když popravdě řečeno, já jsem ovesnou kaši, tedy porič vyskoušela kdysi v Anglii, to jsem byla dospívající dívka a na dlouhá léta se mi znechutila, ale možná byla chyba v tom, že jsem ji nepřipravovala správně, protože dnes už si spoustu kaší můžete připravit sami a především uděláte něco pro své zdraví. Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy. Dnes si povídáme o knize, kterou vydalo nakladatelství Smartpress. Už ji vydalo ve druhém vydání, protože ta první rychle zmizala z pultu, což je dobře, protože člověk by se měl inspirovat pro své zdraví. A kaše jsou při hitem zdravé výživy číslo jedna a jsou velmi praktické. Jejich kouzlo? Tkví ve snadné přípravě a výživové hodnotě, ovšem také v rozmanitosti chutí a rafinovanosti kombinací všemožných zdravých surovin. Tahle kniha Vtipné kaše, tak tam díky ní vykouzlíte během chvilky sladkou či slanou kaši přesně podle svého gusta. Naučíte se vařit jáhlovou čirokovou, rokovou pohánkovou špaldovou a nebo třeba kaše z kvinoji či tefu. Poradíme, jak si snadno připravit rostliná mléka, píše se v knize třeba ovesné, mandlové, kokosové, rýžové. Čím si kaši zdravěji osladit, protože všechny zdravější alternativy cukru, syrupy, panela, obilné slady, melasa, tak ty vám mohou pomoci k vašemu zdraví. Dozvíte se také, jak a kdy používat všechny možné důvtipné doplňky, tedy zdravé tuky, oleje, oříšky, semínka a další suroviny, co se na a do kaše vejdou. Upozorňuji, protože bezlepkové diety nebo bezlepkové stravování stále je pro některé lidi velmi důležité, tak mnoho receptů je bezlepku, bez laktózy, téměř všechny jsou veganské a jsou určeny nejen nám, dospělým, ale také dětem. Jsou tam kaše, hotové do deseti minut, kaše vhodné na léto, na zimu, při rekonvalescenci a také si můžete kaši zabalit jako svačinu. Věra Strnadová je úspěšná foodblogerka, lektorka kurzu vaření, praktikující jogínka a máma dvou dětí. No a právě tady vás seznamuje se základními poznatky o jídle z pohledu ajurvédy a uvádí je do praxe. Své aktivity a recepty publikuje na stránkách www. Veruska, tedy Veruska, veruska.cz a blok veruska.cz. A jak tvrdí, její cesta ke zdravějšímu životu začala právě u Kaší. Tak když se podívám na tuto knihu a zalistuji, tak mě i fascinuje, že jsou tady fotografie, protože není nad to, když můžete vidět, jaký bude výsledek. Kniha má skoro 200 stránek a vy vždy najdete fotografii, najdete zároveň i Recept třeba je tady jáhlová kaše s máslovou dýní a pestem, nebo sezónní humus, nebo bezová varmuže, nebo výroba domácího rostlinného mléka. Kdybychom chtěli probrat všechny recepty, tak dámská jízda nikdy neskončí, ale záleží na vás, zda se do tohoto experimentu pustíte. A to už je z dnešní dámské jízdy téměř všechno. Od mikrofonu se s vámi s přáním báječných podzimních dnů, které by prý měly teď být slunečné, Loučí Mirka Nezvalová. Připomínám naše webové stránky budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda, kam web editorka Andrea Poláková vždy umístuje to nejzajímavější. A rozhodně tam bude i rozhovor s očním lékařem Milanem Matuš, který pokud vás alespoň trochu inspiroval, tak si můžete poslechnout zpětně, stejně jako všechny dámské jízdy, které jsme odvysílali a vy jste nebyli u rozhlasového přijímače a stejně tak i všechny pořady, které vysíláme na Českém rozhlase České Budějovice. Přeji příjemný, nádherný den a nenechte si ho ničím zkazit. Tak s tímto přáním se s vámi od mikrofonu až do příští dámské jízdy loučí Mirka Nezvalová. No.